0: Hola, ¿cómo estás? En este episodio número 14, en este impacto número 14, no voy a hablar sobre cosas eh, que han cambiado mi vida en el pasado. Voy a hablar sobre cosas que han cambiado mi vida ahora, en este presente. Sé que Impacto 32 se trata de cosas que me han cambiado la vida por completo en mi pasado, siempre digo lo mismo, que me han llevado a este punto, pero... Es muy interesante y quería compartir con ustedes ahora, quería compartir con vos, que me escuchás siempre, ahora algo que ha sido muy revelador para mí darme cuenta en este actual presente. Que creo que es algo que por ahí no todos nos damos cuenta y me parecía pertinente y apropiado dejarlo aquí en mi podcast. Porque justamente es algo que, que estoy bastante sorprendido sinceramente, cuando he caído en cuenta de esta nueva historia y para eso voy a eh, contarte algo que probablemente no lo haya dicho tanto en estos, en estos podcasts que vengo grabando que es eh, básicamente quién soy y a qué me dedico pero seguramente eh, lo más probable es que hayas llegado a mi podcast de Impacto32 eh, por Instagram, por conocerme en redes sociales entonces eh, voy a asumir que ya sabes que soy fotógrafo. Resulta que, no sé, la verdad tampoco cómo voy a ponerle no? a, este, a este impacto, no, no sé cómo llamarlo, ya veré qué nombre sería apropiado, pero es algo que, que quiero contarte ahora. Sin más preámbulos, bienvenido, bienvenida a este podcast de Impacto 32 en donde cuento situaciones reflexiones, momentos, vivencias que hacen que yo sienta la vida como la siento y viva eh, toda mi realidad como la vivo. Y por ahí la misión siempre es, siempre digo lo mismo y lo voy a seguir diciendo, que por ahí con mis, con mis relatos, con mis historias, eh, tu vida sea un poquito más simple si logro hacer que cambies o que mejores o que simplemente entiendas por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? Resulta que hace muchos años atrás, o sea, ya muchos años atrás, en el año 2012, eh, yo tomé una decisión definitiva en uno de los primeros proyectos que tenía en mi vida y me lo había tomado con mucha, mucha seriedad. Más o menos, más años atrás, más o menos en el 2017, perdón, en el yo salí del, de la escuela de la educación secundaria, en el 2005, y en el 2007 formé mi primera banda de rock. Eh, tenía la edad justa, tenía, estaba en el momento justo de mi vida, en donde tenía todo esto en la cabeza, ¿no? Que quería ser músico y quería, y quería tener mi, mi historia y mi, mi sueño de, del rockstar y todo eso que, que por ahí, cuando somos más chicos, queremos vivir. A algunas personas se les da y a otras no, y considero que a mí yo considero que he estado muy cerca de que eso en serio me suceda. Y en el 2012, después de varios años, 2011, 2012 más o menos, después de varios años de, de ya formarme como un músico, de ya realmente en serio pasar de ser un chico que simplemente tocaba la guitarra y cantaba a ser una persona formada que, que en serio hacía música, componía su propia música, y tenía, bueno, mucha experiencia ya, escenarios en vivo, ya había grabado varios demos, había grabado mi disco, y habíamos grabado ya nuestro primer videoclip. Entonces, después de todo eso, les cuento todo esto para que entiendan cómo llegué a lo que llegué, eh, tomé una decisión eh, terminal con esto y que dije, ok, si voy a dedicarme a esto para siempre, realmente quiero hacerlo para siempre, eh, lo voy a tomar en serio y voy a salir de mi ciudad que... Yo vivo en el norte argentino, ya saben ustedes, eh, muchos de ustedes saben, vivo en el norte argentino, en, exactamente en la provincia de Tucumán, donde las cosas aquí como para el arte no, no son, no es el mejor lugar del, del mundo para hacerlo, y tomé la decisión de irme a donde yo consideraba que el lugar adecuado en el mundo para mí, para mi música y, y mi rock, era México, exactamente. Entonces... Cuando emprendí ese viaje, eh, esto lo va a escuchar ahora, mi editor en ese momento era el bajista de mi banda. Es, es mi hermano, es una persona muy importante para mí. Eh, pero esta historia, hermano querido, no la sabes, nunca te la he contado. O tal vez sí, no lo recuerdo bien, pero nunca hice énfasis en esto. Resulta que cuando yo decidí esto y yo estaba tan empeñado en, en tener éxito con mi música... La verdad es que en los años anteriores, mi insistencia por tener éxito con mi música, la verdad, no estaba dando los frutos que me hubieran gustado. Realmente me pasaban cosas muy eh, locas que no podía entender en ese momento, pero por ejemplo estuve muy cerca de escenarios muy importantes. Acá en Argentina hay una banda muy reconocida y muy grande que se llama Rata Blanca y... Tenían un concierto acá en capital de mi provincia y yo tuve la oportunidad de tocar eh, primero en esa, o sea, abrir el concierto para ellos con mi banda. Y justo el día, o, o, o no sé, no me acuerdo, cinco días antes de tocar con Rata Blanca... Eh, el baterista de mi banda me dice que ella no iba a tocar más con nosotros. Entonces nosotros no teníamos tiempo de preparar otra banda, no teníamos tiempo de, de llegar a ese concierto, y súmenle que Rata Blanca es una de mis bandas favoritas. Entonces era un gran sueño para mí tocar con Rata Blanca, y no se dio por este tema, por, esta, por este caótico final que tuvo esa primera etapa de mi banda de rock. Más adelante en el tiempo, tuve otra oportunidad, eh, no me acuerdo exactamente si era con otra banda importante o algo así, pero resultó que otra vez, uno de los músicos de mi banda, decidió no tocar más con nosotros. Y así, sucesos eh, que no eran gratos, donde los músicos se iban, y justo en momentos claves, ¿no? Yo en ese momento de mi vida no era lo suficientemente, digamos, eh, maduro o sabio y no me daba cuenta de estas señales. Y para mí era simplemente insistir, persistir, ¿no? Insistir, persistir, insistir, persistir. Pero resulta que muchas veces la vida, el universo, te dice cosas, te, te obliga y te saca de lugares en donde en realidad no perteneces. No quiere decir que más adelante no tengas la oportunidad de hacer eso que quieres hacer. Pero hay momentos en la vida en donde la insistencia, Hacia un objetivo, eh, esto puede ser eh, un proyecto personal, puede ser una persona, puede ser una relación, puede ser un trabajo, lo que sea. No es lo apropiado para vos, no es lo que en realidad el universo te está diciendo que hagas. Resulta que yo llegué siempre a momentos claves con este que era mi, fue mi gran sueño, fue mi gran sueño realmente, fue mi primer gran proyecto al que yo realmente le dediqué tiempo, sudor, sangre y lágrimas. Y e hice todo lo que tenía que hacer, exactamente todo lo que había que hacer para tener éxito en eso, pero resulta que, bueno, por siempre me, me pasaban hechos muy desafortunados. Entonces, de momento, eh, mi hermano y yo, que, que éramos, digamos, los cabezas de esta banda, de este gran proyecto que tuvimos, decidimos, ok, vamos a dejar de meter músicos al, a la banda y vamos a hacerlo solamente nosotros, pero ya no lo vamos a hacer aquí lo vamos a hacer en México entonces <coughs> lo que ocurrió fue que eh, bueno yo tomé esa, en realidad yo tomé esa decisión y él y él me siguió en esta en esta locura no entonces eh, cuando yo insistí en este proyecto y aposté todo lo que tenía en este proyecto fuimos a México insistía con este eh, presente y futuro que yo quería lograr cuando llegué a México eh, supuestamente teníamos un trato con una persona que nos iba a esperar Que teníamos ahí una discográfica y bla bla, muchas cosas Resulta que cuando llegamos a México Con, la, con el único dinero que teníamos nosotros en ese momento eh, Todo era mentira, esa persona no existía eh, Todo era un fraude, ¿no? Entonces, bueno, podría contarles esta anécdota, es mucho más larga Pero resulta que otra vez, otro hecho desafortunado Pero no, Ale es muy insistente es, Tiene un poder de determinación y, y decisión impresionante, armé una banda, armamos una banda, en 21 días, sin territorio extranjero, sin conocer a nadie, la preparé de una manera, o sea, la preparamos de una manera tan extraordinaria que nunca habíamos tenido un nivel de música tan alto como el que tuve en México, con esa banda que fue gloriosa, para mí realmente estoy muy orgulloso de los resultados que habíamos logrado a nivel de músico, y éramos simplemente tres, yo era vocalista, guitarrista, ya habíamos... Eh, digamos eh, Prescindido del guitarrista de la banda Yo me volví el guitarrista completamente de la banda eh, Mi hermano era el bajista y segunda voz de mi banda Y necesitábamos solamente un baterista O sea, bajé a la mínima expresión mi banda Para dejar de tener estos problemas Encontramos una fecha en vivo En ese momento Tocamos en vivo, fue todo un éxito esa noche Fue excelente, de ahí vinieron otras propuestas y de repente empezaron uno tras otro los momentos caóticos. Una radio que nos llamaba para que vayamos a tocar un acústico ahí, de repente suspendían el programa de la radio. De repente nos llamaban y lográbamos entrar en una fecha nueva en otro local y clausuraban el local. No es mentira, ¿eh? Esto en serio me pasaba. Nos llamaba, eh, contactábamos con una discográfica, nos llevaron a una reunión con la discográfica, estuvimos ahí, tocamos en vivo, nos quedamos todo el día ahí nos felicitaron por ese contrato que íbamos a firmar. Nos dijeron que volvamos en dos semanas. Cuando volvimos en dos semanas, esas personas ya no estaban ahí. Esa casa no tenía nadie. Era impresionante. No existían las personas con las que habíamos hablado. Todo a partir de ese momento se fue en picada. Absolutamente todo. Era como si simplemente el universo no quisiera que nosotros tengamos éxito. Resulta que la persona que nos había llevado, aunque no lo crean esto, sí, no sucedió. Resulta que cuando habíamos llegado eh, de nuevo a la casa de la persona que nos alojaba en México, esta persona tenía un proyecto de una revista, ¿sí? Y les conté toda esta historia, estos 11, casi 12 minutos, para que entiendan esta parte. Esta persona tenía una revista y... Bueno, me dijo, va, yo pensé, este tipo no me está ayudando como supuestamente me debería haber ayudado, porque quizás lo que quiere es primero formar su revista, conseguir sponsors y de ahí poder patrocinarnos y poder armar nuestra banda. Entonces, puse en pausa mi proyecto y empecé a tratar de ayudar a esta persona con su revista. ¿okay? En ese momento les habló 2011-2012. ¿okay? Facebook y todo esto era muy nuevo en esa época. Eh, de hecho, Instagram ni siquiera existía. Eh, entonces... Eh, o oh, no sé si existía, la verdad, pero creo que si existía era muy nuevo. Eh, entonces eh, apareció un fotógrafo ¿sí? en ese momento que supuestamente iba a trabajar para esta revista, en, este momento, en ese momento el fotógrafo necesitaba un auxiliar de fotografía y yo estuve en esa reunión con el dueño de esta hipotética revista y este fotógrafo, era un fotógrafo profesional en ese momento, era un fotógrafo digamos amateur de México. Hoy este fotógrafo es eh, un fotógrafo muy importante, muy reconocido en México. En el área del rock, la moda y la publicidad. No voy a decir su nombre, no importa, no me el caso. Cuestión es que este fotógrafo en ese momento me dijo, mira, yo necesitaría que ver la posibilidad de, no sé si te interesa, me apoyes con el tema de la fotografía. Eh, como te digo, eh, mi editor cuando me escuche, no sé si lo, te lo conté, pero lo estaba recordando hace un par de días atrás, esto sí me pasó. Y dije, eh, bueno, a ver, contame cómo sería esto. Yo nunca en mi vida había agarrado una cámara profesional. Jamás había tenido una cámara profesional en las manos. Era una cámara que era impresionante. La verdad que yo, eh, o sea, poderla comprar, creo que recién hoy podría comprar una cámara como esa. Pero bueno, obviamente yo no tenía nociones. Y me dijo, no te preocupes, yo te enseño. Tendríamos que salir, te enseñaré a trabajar. No hay ningún problema, yo necesito un fotógrafo auxiliar. Resulta que obviamente yo en ese momento era un en mi mente una estrella de rock obviamente yo no iba a ser el que haga fotos porque en mi mente a mí deberían hacerme fotos ¿no? o sea no. era lo que yo pensaba en ese momento con unos 22 años que tenía en ese momento entonces no le dije que no pero tampoco le dije que sí después esta persona volvió a otra reunión me volvió a hacer la pregunta sobre fotografía y yo como que, bueno, asentí con la cabeza, pero no, no le, digamos, no me copé, no entré en su entorno y él se dio cuenta y no insistió más. El punto es, años después, después, va, no años después, un par de meses después, nada más, yo tuve que volver a Argentina, porque obviamente no me, no me fue bien en México. En ese momento, la posición económica de mi familia no era la mejor de todas y... Realmente yo había provocado un gasto muy grande para mi aventura en México. Entonces yo volví acá y hasta antes de irme a México, yo era un, un niño eh, que vivía de sus padres y no sabía lo que era trabajar y no sabía lo que era nada. ¿no? Entonces cuando yo volví me dije a mí mismo, listo, ya fallé, no voy a seguirle pidiendo dinero a mis padres no voy a seguir pidiéndole dinero a nadie y me la voy a aguantar y, me, y voy a pagar el precio que me tocó pagar, que fue, que bueno, obviamente fracasé, fue el primer fracaso de mi vida y fue bastante doloroso en mi vida. En ese momento los, los males seguían pasándome. Yo estaba eh, en una relación de pareja de más de cuatro años eh, o tres años, sí, cuatro años, algo así. En ese momento era el amor de mi vida, el amor de mi vida, esa, esa mujer, y me dejó también. Entonces era como uff. Golpe tras golpe, golpe tras golpe, golpe tras golpe. Entonces, de repente, en todo este mar de depresión y lágrimas, que la verdad que la pasé muy mal, donde yo sentía que toda mi ilusión y todo lo que me pasaba, hasta inclusive el amor de mi vida de esa época, todo se había roto, eh, no tenía nada que hacer. Tampoco le pedí a mis padres ayuda con nada. Y otro de mis primos, otro familiar mío, me dijo, mira, eh, yo estoy trabajando en un boliche, disco, antro, no sé cómo le dirán en tu país. Eh, ¿Por qué no venís? Trabajás conmigo y, y de paso, bueno, salís de tu casa Porque yo ya llevaba un par de meses De que, una depresión bastante interesante, ¿no? Eh, resulta que voy a, este, a esta noche de boliches Empiezo a trabajar La idea era que yo haga como eh, representación pública, salga a las calles, entregue tarjetitas para que las personas conozcan el boliche y, y vayan al boliche. Bueno, ese trabajo que se hacía en esa época, ¿no? Porque como te digo, eh, redes sociales era poco y nada en ese momento todavía. Entonces, un día, bastante temprano para ese momento en el que yo estaba en mi vida, eh, digamos, desde que volví de México y desde el primer encuentro con la fotografía que, que el universo me tiende la mano para decirme a mí, toma, una cámara de fotos y yo rechazo por, por no saber ver lo que me decía el universo, me dice eh, el dueño, uno de los representantes eh, públicos del de, de boliche, muy importante, me dice, escúchame, eh, mirá, faltó el fotógrafo de la noche, necesitamos fotos, eh, no sé, ¿te animás? Eh, Tenemos que hacer fotos sí o sí, no puede ser, nos faltó, no viene. Yo dije, ok, mirá, hice fotos en mi vida, la verdad que considero que tengo buen gusto, eh, pero no me dedicaba profesionalmente a eso, no tenía como la experiencia, ¿no? Entonces dije, ok, agarré la cámara de fotos, que era una camarita compacta, Kodak, que, que nada que ver, o sea, no era para eso, pero era la camarita que tenía en la mano, entonces agarré la cámara y entonces me fui a hacer las fotos de esa noche, ¿no? Y las hice como pude, lo mejor que pude. Resulta que el dueño del local... Eh, en la siguiente reunión de, de todos los chicos del equipo que trabajaba para el local, yo estaba ahí, me dice, mira, me encantaron tus fotos, me gustaría saber si te animás a trabajar de esto acá en la noche, yo te voy a pagar, viernes tras viernes, tanta plata en ese momento era realmente otra argentina, me pagaban 350 pesos argentinos en ese momento, que la verdad no sé en cuántos, cuántos dólares eran hoy, pero era, era, era plata, estaba bien, y más yo que, que, bueno, no tenía trabajo, nada. Pero el problema era que yo no tenía una cámara propia para hacer ese trabajo. Entonces, eh, podemos decir que la fotografía, el universo y la fotografía se comunicaban conmigo desde siempre en mi vida, en realidad. Se comunicaron conmigo desde aquella vez que, que tengo mi primera memoria de mi mamá haciéndome una foto con su... Cámara Reflex Profesional, que es un camarón que todavía tengo. Me, me tocó la puerta en México en aquel momento, estrechándome la mano, diciéndome, no te preocupes, mira, no te va bien con tu banda acá en este momento, pero tengo esto para vos y yo no lo pude ver en ese momento. Y después golpeé a mi puerta de una manera mucho más fuerte en un momento donde yo estaba con una necesidad de trabajo, diciéndome, mira, Necesite, o sea, no necesito, vengo a darte esta oportunidad otra vez. En ese momento yo tenía necesidad de trabajo, entonces tomé la cámara. Pero nunca me hubiese imaginado que a partir de ese momento yo me iba a transformar en un fotógrafo profesional. Ciertamente, también en México, cuando yo no podía encontrar trabajos, porque no entiendo por qué, pero en esa época en México, quizás hoy sigue siendo igual, eh, no es como acá en Argentina, que para poder encontrar trabajo tenés que enviar currículums. Allá te piden, además de tu hoja de vida, o sea, de tu, tu currículum, te, eh, eh, te piden un book de fotos para poder conocerte, primero en un book de fotos, y si les pareces, digamos, atractivo o quedas con el perfil, recién te llaman. And, además de eso, además de pedirte un currículum en México, también te exigen, obviamente, que tengas un título profesional. Acá en Argentina eso no es tan así, y no era tan así en ese momento. Acá no te piden en Argentina fotos y no te piden exactamente que seas, estés titulado profesionalmente. Claro que eso te va a ayudar, tener un título, por supuesto que te va a ayudar por sobre otra persona que no lo tiene, pero no es estrictamente obligatorio. En cambio, en México sí. Entonces, yo hoy por hoy soy... Eh, marketer profesional, licenciado o sea, no licenciado, eh, recibido universitariamente, Yo tengo una tecnicatura universitaria en marketing y, y publicidad digital hoy tengo mi título profesional soy fotógrafo profesional sigo siendo músico, amo la música soy productor, soy diseñador, soy inversor soy todo lo que en México no fui soy todo lo que en México no fui por eso es que también digo siempre que Argentina es mi madre, pero México es mi padre. Pero la anécdota enorme esta que les estoy contando viene por el hecho de que yo hace muy pocos días recordé que la fotografía siempre estuvo ahí para mí. Desde que yo era un niño, adolescente a joven, siempre estuvo ahí para mí. Siempre estuvo mostrándome, mira, puedes hacer esto, mira, puedes hacer esto. Y fue tan obvia la fotografía, que vino y me empujó básicamente y me incitó a ser fotógrafo. En el momento en el que la acepté, la fotografía automáticamente, en mi caso, me dio trabajo. Un año después, yo me transformé en uno de los fotógrafos de las, de las noches de los boliches de acá, de, de, de Tucumán, más famosos. Yo me transformé en uno de los más famosos. Trabajaba en los mejores locales nocturnos de mi ciudad. Y mi carrera de fotógrafo empezó. Empecé a hacer bodas, empecé a ganar dinero. Pero en toda esa época, yo ni siquiera aceptaba que era fotógrafo y que ese era mi camino. Por más que me iba muy bien, porque yo estaba frustrado, porque quería ser músico. Y no se me había dado mi sueño de la música. Entonces, te he contado toda esta historia para hacerte ver que muchas veces somos bastante necios con las señales obvias que nos da la vida y que muchas veces, por más obvias que sean las señales, si no estás lo suficientemente despierto o despierta, no te vas a dar cuenta y tus oportunidades van a fluir adelante tuyo y no las vas a tomar porque estás encaprichado o encaprichada con algo que en realidad no es para vos o no es este el momento para que hagas eso. Hoy por hoy, después de todo esto, soy un fotógrafo profesional, tengo mi propia marca personal, hago mis propias fotos a voluntad, diseñé mi propio estilo de color, mi propio estilo de fotografía, le enseño a más de 3.000, 4.000 personas, no sé cuántos son ya, son muchísimos mis alumnos. Tengo una comunidad de Instagram enorme, todo a raíz de la fotografía. Y resulta que la fotografía en mi vida, desde que se presentó en el momento número uno, empezó a generarme ingresos, contactos, vida social. Desarrollo personal y millones de cosas. Cuando vos aceptas quién sos, cuando vos aceptas lo que sos y cuando bien recibís lo que la vida tiene para vos, todo se vuelve muy fácil. Pero cuando vos estás necio, necia, enfocado en un punto equivocado, la vida te va a poner en tu lugar. De la peor manera posible, como me ha pasado a mí cuando yo insistía con la música. Todo lo que era, era imposible que me ocurra, pasaba. Por insistir yo en esa época, podemos decir que provoqué que cierren, no lo sé, o sea, sí podría decirlo, que cierren locales, que cierren programas de radio, que a personas, no sé, dejen su trabajo, no tengo idea, pero era imposible lo que me pasaba. De repente iba a tocar con Rata Blanca y se me, y se me iba un baterista. Me dejaba sin piernas para poder tocar con esa super banda. De repente, una discográfica me felicita un poco más, abrimos un champán que hasta, no sé por qué, pero tengo un recuerdo de que hubo un brindis y no se da. A los pocos días, directamente esas personas desaparecieron del lugar. Después clausuran otro local en donde me habían invitado a tocar. ¡Wow! Era impresionante. Llevo acá a Argentina e intento armar otra banda. Y me salen una que otras fechas. Tocamos un poco en vivo. Pero ya nada era lo mismo. No era igual. Ya no me sentía el mismo. Y cuando presto un poco de atención. Viene la fotografía de mi vida. La dejo pasar. Cuando ya había tocado mi puerta en el mismo México. Y este fotógrafo. Si yo hubiese accedido a él en ese momento. Yo hubiese sido el número dos en ese momento en su línea de mando. Pero hoy por hoy. Después de estos 12 años que pasaron, o 13 años, sería uno de los fotógrafos más importantes de México, al igual que él es hoy. Y no me di cuenta de eso, porque en ese momento no lo supe bien recibir. Después la fotografía golpeó tantas veces mi puerta, que bueno, yo por la necesidad que tenía en ese momento, la adopté, la, la pude agarrar y tomar en mi vida. La seguí por necesidad, no por pasión. Y luego me terminé enamorando perdidamente, y no porque me daba dinero. Simplemente porque me di cuenta de que acá, en este mundo, todo me fluye, me sale. Y por alguna razón, al principio, siempre les, les gustó la, mis fotos a las personas. Siempre, siempre agradé. Nunca tuve una traba, nunca tuve un problema. Todo fluye. Cuando todo fluye, cuando nada te frena, cuando no existe un problema, ese es tu lugar en el mundo. Tenés que saber verlo, tenés que saber abrazarlo y tenés que, con toda la responsabilidad del mundo, como lo he hecho, responsabilizarte y ser el mejor en eso. Volverte un experto en eso, una experta en eso. Yo no sé si soy el mejor en eso, pero sí soy de los mejores y lo puedo decir con todo el orgullo del mundo. Tengo conocimiento de causa, tengo convicción, tengo amor, pasión por lo que hago, amo profundamente lo que hago pero en mi caso y por eso te cuento esta historia tuve la oportunidad de recibir algo que ha insistido en ingresar a mi vida con mucha fuerza tuve esta posibilidad pero no fue hasta hace pocos días recordando cómo es que empezó todo esto y cómo llegué a, este, a esta maravillosa realidad que me toca vivir hoy cómo es que empezó Recordé que la fotografía golpeaba mi puerta hacía muchísimo tiempo antes de lo que yo siquiera podía recordar de manera consciente. Siempre estuvo ahí para mí. Entonces, ¿qué es lo que siempre estuvo ahí para vos? ¿Qué es? Deja de ver eso que crees que querés. Presta atención. ¿Qué es eso? Te garantizo que si podés identificarlo, lo que sea, lo que sea. Seguro hay algo que golpea tu puerta desde siempre. Te garantizo que si puedes identificarlo, se te van a abrir todas las puertas. Vas a vivir ese camino. Y después de eso, si querés, como lo voy a hacer seguramente yo, te vas a poder dar el gusto de subirte a un escenario de nuevo. Te vas a poder dar el gusto de poder crear música otra vez. En este caso, es lo que yo haré después. Pero en el mientras tanto, disfruta de tu naturaleza. Disfruta de lo que has venido a hacer. No dejes de hacer eso. Porque por, por experiencia propia te digo. He despertado muchísimas personas. He logrado. Sin querer hacerlo. Que muchas personas se encuentren en su pasión. Tengo mensajes de gente que me dice. Gracias. Porque gracias a lo que nos enseñas. Yo he despertado a ese fotógrafo adormecido que tenía dentro. O siempre fui un fotógrafo frustrado y ahora con lo que me enseñás puedo lograr hacer esto. O gracias Ale, porque no me animaba a tener este emprendimiento y hoy gracias a lo que me enseñaste vos puedo hacer fotos de mis tortas y vender tortas. Siempre cuento la misma anécdota porque me llena de orgullo. Otro chico que encontró trabajo de fotógrafo gracias a haber estudiado conmigo. Pasan cosas muy copadas. Cuando vos te abrís al mundo y cuando aceptas quién sos y lo que sos, pasan cosas muy, muy copadas. Y empezás a tocar a cientos de personas y haces que sus experiencias de vida mejoren. Entonces, nunca limites tu verdadera esencia y tu verdadera naturaleza. Porque limitarte a vos, por miedo o por lo que sea, inseguridades, por limitarte a vos, limitas a cientos más, sino a miles o millones más. Entonces, eso era lo que hoy quería contarte. Y la verdad, este, ser, este sería mi podcast más largo de todos, pero creo que valía la pena. Creo que es una gran historia. De hecho, lo he resumido. Yo creo que esto sería un podcast para cuatro horas, porque podría contar muchas anécdotas muy buenas, tristes y alegres de, de, de esta etapa de mi vida, que fue tan, tan genial, tan maravillosa. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo habértelo lo contado. Eh, y de hecho, qué bueno poder hacer esto y dejar un registro sobre esta partecita tan importante de mi vida, que me ha marcado por completo realmente. Porque si nunca hubiese ido a ese viaje a México, si nunca hubiese golpeado tan duro con la vida, y, y si nunca me hubiese lastimado de esa manera, no habría lugar para mí hoy, en este actual presente, tan genial que estoy viviendo. Y todo lo que voy a hacer, que ya sé que voy a hacer, para inclusive el próximo año, y eso que este aún no termina. Entonces... Nada, espero que esto te inspire, espero que esto mejore tu estado de ánimo hoy y te des cuenta de que por más malo que se vea algo, en serio y de verdad hay algo genial esperándote ahí. Y si ya sabes que ese es, es ese algo genial, abrazalo con toda tu fuerza y con todo el amor del mundo. Dedícate al 100% a eso que te garantizo que te va a llevar al mejor puerto. Muchas gracias por estar, muchas gracias por escuchar. Si te quedaste si quedas hasta el final, es más de media hora. Muchas gracias por escucharme, de verdad. Te veo en el siguiente episodio.